0: Ca. 4,3% aller Menschen leiden zumindest einmal in ihrem Leben an der sogenannten generalisierten Angststörung. Und wie der Name schon sagt, ist es bei der generalisierten Angststörung so, dass man nicht nur eine spezifische Angst hat, zum Beispiel bei einer Hundephobie hat man nur Angst vor Hunden, bei einer sozialen Phobie hat man Angst vor sozialen Situationen. Nein, bei der generalisierten Angststörung hat man Angst vor Vielen unterschiedlichen sachen meistens gibt es auch ein spezielles thema was einem besonders viel angst macht aber das besondere an der generalisierten Angststörung ist halt die generalisierung der angst dass sie sich auf viele viele felder bezieht und es sind auch keine außergewöhnlichen ängste also jetzt nicht zum beispiel so was exotisches wie die angst vor knöpfen also manche menschen haben angst vor knöpfen zum beispiel weil sie angst haben die zu verschlucken sondern es bezieht sich auf Ängste, die jeder hat, ja, so was wie, oh, was ist, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere, was ist, wenn ich ähm, eine schlimme Krankheit bekomme, wenn jemand, den ich liebe, eine schlimme Krankheit bekomme, was ist, wenn mein Kind entführt wird. Solche Sachen, die auf jeden Fall auch verständlich sind. Aber manchen Menschen gelingt es eben, sich von diesen Gedanken auch immer wieder zu lösen. Wer dagegen gerade an einer generalisierten Angststörung leidet, der schafft es leider kaum, sich gedanklich davon zu lösen und ist deswegen im Alltag auch in vielen Dingen eingeschränkt, kann sich eben auf viele Sachen die gerade anstehen, nicht mehr so konzentrieren, weil die Gedanken nur von diesen Sorgen bestimmt sind. Und natürlich stellen sich viele Forscher die Frage, wie behandelt man diese generalisierte Angststörung am besten. Und natürlich wurden bisher schon sehr, sehr viele Studien dazu durchgeführt. Manchmal ist es so, dass es dann so viele Studien gibt, dass man fast den Überblick verliert. Und deswegen ist die Studie, die Meta-Analyse, die ich euch heute vorstellen möchte, sehr, sehr interessant. Denn bei Meta-Analysen ist es so, dass man die Ergebnisse vieler, vieler Studien zusammennimmt und sich anschaut, ja, wie ist denn der Effekt zum Beispiel von Psychotherapie verglichen mit Medikamenten. Und genau das hat man in dieser Meta-Analyse gemacht, in die immerhin die Daten aus 97 Einzelstudien eingingen. 97 Einzelstudien, an denen insgesamt 11.002. Versuchspersonen teilgenommen haben. Und als die Forscher diesen gigantischen Datensatz analysierten, kam raus, dass Psychotherapie relativ gut funktioniert, also die Effektstärke jetzt für die Statistiker lag bei g gleich 0.76, die Effektstärke der Medikamente lag dagegen nur bei 0.38. Also man könnte auf den ersten Blick meinen, okay, Psychotherapie ist ja wirklich viel, viel effektiver. Allerdings, und darauf weisen die Forscher auch hin, muss man darauf hinweisen, dass einige Psychotherapiestudien als Kontrollgruppe, Wartekontrollgruppen haben. Das heißt, hier haben die Versuchspersonen kein, überhaupt kein Treatment bekommen und deswegen gab es auch keinen Placebo-Effekt. Bei den Medikamenten, welche im Fall der generalisierten Angststörung vor allem die SSRIs und die Benzodiazepine sind, bei den Medikamenten dagegen gab es immer eine Placebo-Pille. das heißt, man hat auch immer den placebo Placeboeffekt drin gehabt. Außerdem, und das sagen die Forscher auch, gab es bei den Psychotherapiestudien auch einen Hinweis auf Publication Bias, das heißt, dass anscheinend manche Therapiestudien nicht publiziert wurden, die vielleicht nicht so tolle Ergebnisse erbracht haben. Also in der Forschung gibt es ja sowieso die Tendenz, nur positive Ergebnisse zu publizieren, weil die sich natürlich am besten verkaufen lassen. Also von daher muss man das Ergebnis, das Psychotherapie scheinbar viel effektiver ist als Medikamente, durchaus mit etwas Vorsicht betrachten. Des Weiteren muss man bei den Ergebnissen jedoch auch berücksichtigen, dass kaum auf Langzeiteffekte geschaut wurde. Also gerade aus anderen Meta-Analysen weiß man zum Beispiel, dass die Wirkung der Psychotherapie im Laufe der Zeit, also selbst wenn die Therapie schon rum ist, teilweise sich weiterentfaltet, was natürlich bei Medikamenten, wenn man sie absetzt, eher selten der Fall ist. Was ich persönlich sehr schade finde an dieser Meta-Analyse ist, dass die Ergebnisse der metakognitiven Therapie, von der wir ja schon ein bisschen was gehört haben, hier in diese Studie eigentlich nicht eingegangen sind. Weil die Forscher beschreiben ihren Datenfindungsprozess, indem sie halt schreiben, ja, wir haben die Studien, die wir in die Meta-Analyse reingenommen haben, gefunden, indem wir nach folgenden Wörtern gesucht haben. Und bei diesen Suchwörtern fehlt eben die metakognitive Therapie. Und demzufolge ist die nach neuesten Studien, und man muss auch sagen, dass die Meta-Analyse nur Studien bis zum Juni 2017 mit reingenommen hat. Und einige metakognitive Therapiestudien sind eben erst vor kurzem publiziert worden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum die Meta-Analyse wurde doch 2019 publiziert. Warum sind da nur Studien bis Juni 2017 drin? Das hat natürlich mit dem langwierigen Datensammlungsprozess etwas zu tun. Es dauert schon seine Zeit, bis man all diese Daten zusammengesucht hat, und dann muss man irgendwann einen Cut setzen und sagen: Jetzt nehme ich keine neuen Daten mehr rein. Und bis dann so eine Meta-Analyse wirklich ausgewertet ist, bis die Studie äh, geschrieben ist, bis man alles äh, perfekt gemacht hat und bis das Ganze dann wirklich publiziert ist, da kann leider manchmal durchaus ein Jahr, ein halb Jahr, manchmal können auch zwei, drei Jahre vergehen. Also das ist wirklich schade, weil im Grunde bin ich davon überzeugt, wenn man die Studie noch mit reingenommen hätte, dann wäre der Effekt der Psychotherapie sogar noch etwas größer ausgefallen. So viel also zu dieser ganz neuen Meta-Analyse, die natürlich demnächst in allen... Publikationen zu generalisierter Angststörung sicherlich zitiert wird, weil das sind einfach die Forscher, die man zitieren muss. Und wer jetzt an Ängsten leidet und sich fragt, ja was habe ich denn jetzt von diesen Ergebnissen, dem sei gesagt, es gibt auf jeden Fall wirksame Behandlungsmethoden, Medikamente wirken ein bisschen bis mittel und Psychotherapie wirkt auch sehr gut, vor allem auch langfristig gut und demzufolge können diese Ergebnisse auf jeden Fall Hoffnung geben, zu wissen, man muss nicht damit leben. Es gibt Methoden, Behandlungsmethoden, die auch wirklich funktionieren, die wissenschaftlich überprüft sind. Also wenn euch jemand sagt, das geht nie wieder weg oder so, völliger Schwachsinn, man kann das auf jeden Fall in den Griff kriegen, sodass man es schafft, sich von diesen Sorgen ähm, zu lösen, um sich wieder auf die wichtigen und auch auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren zu können. Und davon gibt es auf jeden Fall genügend. Ich hoffe, ihr fand es interessant und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.